1: El lunes 14 de marzo, en la sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por la causal de permanente incapacidad moral. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, visitó el Colegio Juan Pablo Fernandini en el Distrito de Guadalupe, en la región Ica, junto a la directora ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, Milagros López. En el lugar, la titular del legislativo pudo constatar que el centro educativo se encuentra en pésimas condiciones, no cuenta con una infraestructura adecuada y carece de agua potable la mayor parte del tiempo. La Comisión Especial COVID-19 acordó solicitar a la Contraloría General de la República inicie las acciones de control correspondiente a fin de establecer la cantidad de dosis vencidas de la vacuna del laboratorio AstraZeneca y se determine las responsabilidades de este perjuicio económico al Estado peruano. Las acciones de control deberán hacerse de manera inmediata en el Ministerio de Salud, MinSA, Cenares, Direzas y Ojerezas a nivel nacional. En la Comisión de Fiscalización, gobernadores regionales responden por la investigación sobre la paralización de la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El lunes 14 de marzo en la sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por la causal de permanente incapacidad moral. Escuchemos a la vicepresidenta del Congreso, congresista Lady Camones. Señores congresistas, se cita el Pleno del Congreso para el lunes 14 de marzo a las 9 de la mañana, sesión en la que se tratará, entre otros temas, la admisión de la moción del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se levanta la sesión. De acuerdo al reglamento del Congreso, se requieren 52 votos para admitir la segunda moción de vacancia presidencial que se presenta en lo que va de la actual administración gubernamental. Si se admite la moción de vacancia presidencial, corresponderá al presidente de la República o a su abogado presentarse ante la representación nacional reunida en el hemiciclo del Congreso para responder los cuestionamientos en su contra. Vamos con más noticias aquí en Al Instante desde el Congreso, en cumplimiento de su rol fiscalizador y a pocos días del retorno de las clases presenciales, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, inspeccionó esta mañana la institución educativa general Juan Pablo Fernandini en el distrito de Guadalupe, en Ica, y lamentó que sus instalaciones no cumplan con los requisitos mínimos para recibir a sus alumnos este 14 de marzo en formato semipresencial. Luego de dos años de pandemia, Alba Prieto verificó que poseen computadoras provenientes del Plan Huascarán y que los alumnos nunca recibieron las tablets que ofrecieron los últimos gobiernos. La titular del Parlamento llegó en compañía de la directora ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa ProNiet Milagros López para que constate esa realidad manifestó a los miembros de la prensa local, los directivos del colegio y a los padres de familia que se encargará de iniciar un trabajo articulado para solucionar algunas necesidades inmediatas. Escuchemos a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
2: Sí, lo, lo que más me ha sorprendido, computadoras del Plan Huascarán, como nos son, ha mencionado la directora de los años 90, me dice que ni, nunca recibieron las famosas tablets que dijeron que iban a dar en, en el gobierno anterior. Y bueno, lamentable. Lamentable es que después de dos años, los niños aquí en Guadalupe, en este colegio, tengan que regresar el lunes al colegio en esta situación. Todo es de los años 90. El mobiliario, los equipos, las aulas, con el calor que hace aquí en, en, en esta región. Felizmente hemos venido acá con la jefa de para que vean in situ lo que está pasando acá. Y le hemos pedido, le han pedido a la directora, a los padres de familia y nosotros, que nuestro este tema de fiscalización, por eso estamos aquí en ICA, uh -huh. que apoye, ¿no? que apoye este es. colegio, bueno, este la mayoría, sí, la mayoría que están en esta situación, porque nuestros niños no pueden estudiar en estas condiciones. Así es, ¿eh? Presidenta, dos días que se inician estas clases, eh, nos comentan los padres de familia que solamente tienen dos horas de servicio de agua potable al día. Así es, bueno, tengo entendido que en ICA el 23% de los colegios no tienen luz, agua y desagüe. Eso ya es un tema también del Ministerio de Vivienda. Es un tema que también vamos a tener que coordinar con ellos y nos okay, tienen o sea, que apoyar porque este es, esto problema es transversal a varios sectores y hay que unir esfuerzos. No puedes, y Efectivamente, necesitas el agua con toda esta pandemia. Así que no sé cómo va a ser la directora para que se le abren sus manitos. ¿Presenta?
1: se está realizando estas actividades de fiscalización acompañada de la directora ejecutiva del
2: PRONIEG? Así tiene que ser. Es un trabajo Entonces. conjunto ya que nosotros tenemos nuestra función de fiscalizar, de de representar y representamos a la población, ver dónde nos necesitan y trasladar eh, estos problemas, estas solicitudes, hacerlos visibles al Ejecutivo. Definitivamente, no he, no he hecho nada, pero esto es un problema que viene también desde antes de la pandemia, porque lo que ha pasado es que en estos dos años de la pandemia esto ha estado cerrado.
1: Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. Tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
3: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas tardes. Así es, hoy la Comisión Especial Conmemorativa del Bicentenario de la República del Perú ha sesionado en eh, Paracas y hay una información eh, que compartir precisamente eh, que el titular de ese grupo, Arturo Alegría, ha dado a conocer. Y es que el Congreso de la República, mucha atención, pronto Danitza contaría con una moneda conmemorativa, esto en el marco del bicentenario de este poder del Estado. Esto lo ha adelantado el congresista Alegría en esta sesión desarrollada en Paracas, ha informado al respecto que ya el pasado 16 de febrero... Eh, el congresista Alejandro Cabero, él mismo también como titular de esta comisión, se han reunido con el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, para impulsar precisamente la emisión de esta moneda conmemorativa y que el Congreso sea parte de esta colección numismática eh, que eh, constantemente se, se conoce cada cierto tiempo desde eh, la emisión de monedas conmemorativas. Eh, ha agregado el congresista Alegría que esta reunión ha sido bastante provechosa, que se viene coordinando con el equipo de la presidencia para la propuesta del logo, que va a ir precisamente sellado en estas monedas que van a quedar precisamente para la colección también, y eh, es un reconocimiento, un homenaje al Bicentenario del Congreso de la República, eh, 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 todo este trabajo que se viene desarrollando y las coordinaciones. Eh, reiteramos, Danitza, esto lo han anunciado esta mañana en Paracas, en la sesión que ha tenido la Comisión eh, en esa zona del país. Eh, y además, en esta reunión se ha aprobado aceptar el requerimiento de la Dirección Ejecutiva para que el Congreso de la República forme parte del Consejo del Bicentenario. Y también los parlamentarios reunidos han eh, acordado solicitar a la presidencia del Consejo de Ministros que se informe sobre el seguimiento de las obras que forman parte del Plan Bicentenario. Lo que se busca es, sin duda que se cumpla con el cronograma para cada una de las mismas. Así que también hay esta tarea que viene desarrollando esta comisión especial eh, del Bicentenario de la Independencia del Perú eh, para que eh, se, se, se cumpla con todo este cronograma que se ha establecido de manera previa. Y entonces esa es la buena nueva. Muy pronto el Congreso tendrá, Danitza, su moneda eh, conmemorativa del de Bicentenario. Estaremos a la espera, así que eh, vamos a estar muy atentos. Dani, es la información. Regresamos contigo, estudios. Adelante. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Yosma. Entonces habrá que ver esa, esa moneda. Por supuesto, nosotros estaremos informándoles a ustedes. Vamos con más información aquí al instante. Desde el Congreso, la Comisión Especial COVID-19 acordó solicitar a la Contraloría General de la República inicie las acciones de control correspondiente a fin de establecer la cantidad de dosis vencidas de la vacuna del laboratorio AstraZeneca y se determine las responsabilidades de este perjuicio económico al Estado peruano. Las acciones de control deberán hacerse de manera inmediata en el Ministerio de Salud, Minsa, Senares, Direzas y Ojerezas a nivel nacional. A ese acuerdo llegó en la sesión que se realizó eh, y, y aprobaron también el informe final luego de desarrollar largas sesiones de trabajo y visitas inopinadas de control y vigilancia para constatar las condiciones en el proceso de almacenaje conservación, distribución y aplicación de las vacunas. Por otro lado, se alerta que existen regiones que han rechazado la distribución de nuevos lotes de las vacunas de este laboratorio con fecha de vencimiento el 31 de marzo del 2022 y genera riesgo en el cumplimiento de su aplicación. Vamos a escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: 1. Solicitar de manera formal a la Contraloría General de la República inicie las acciones de control correspondientes de manera inmediata en el Ministerio de Salud, Cenares, Direzas y Ojerezas a nivel nacional y se determine la, la cantidad de dosis vencidas de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio de AstraZeneca y se determinen las responsabilidades de este perjuicio económico al Estado peruano. 2. Exhortar al Ministerio de Salud se informe a la presente Comisión Especial respecto a esta pérdida cuantiosa de vacunas AstraZeneca a nivel nacional y se determinen las acciones que se implementarán respecto a las dosis vencidas en proceso de devolución reportadas por las direzas y ojerezas a nivel nacional. 3. Requerir al Ministerio de Salud remita a la presente Comisión Especial la evidencia y sustento técnico para el incremento del factor pérdida de los frascos multidosis del 40% a un 70% en zonas rurales y un 50% en zonas urbanas, así como la cantidad de dosis que han sido desechadas. Cuatro, alertamos que existen regiones que han rechazado la distribución de nuevos lotes de las vacunas contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca toda vez que tiene fecha de vencimiento al 31 de marzo de 2022 y genera riesgo en el cumplimiento de su aplicación. Cinco, citar con carácter de urgencia a la Comisión Especial a la Directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud a fin de informar respecto a las acciones implementadas por el sector frente a las vacunas vencidas y respecto al lote con fecha de expiración al 31 de marzo de 2022. Seis, reforzar y supervisar de manera activa y oportuna las estrategias para optimizar el proceso de vacunación a fin de alcanzar una mayor cobertura de toda la población en el más breve plazo. Seguimos aquí con más información en
1: la Comisión de Fiscalización, gobernadores regionales responden por la investigación sobre la paralización de la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. Esta mañana se presentó el gobernador regional de ICA, Javier Gallegos, y culminada su exposición, el presidente de la Comisión, José Ventura Ángel, consultó sobre la paralización de mejoramiento de las obras de agua potable en los distritos de Puerto Pueblo Nuevo y Rocío Prado, ubicados en esta región. Escuchemos parte de la sesión.
5: Señor Gallegos, eh, usted hizo alusión a una obra del mejoramiento del sistema de agua potable eh, para la cobertura de los distritos de Pueblo Nuevo y Rocío Prado. Rocío Prado. Pero... Eh, ¿Usted puede especificar por qué fue paralizada la obra? Sí,
6: acá le explico. Se recibió el contrato de la entidad por incumplimiento de obligaciones a través de la carta notarial número 026-2012, consorcio Grosso Prado, EPGF, el HRL, de fecha 5 de noviembre del año 2012. Mediante el correo 003-2020-GOREICA, a la fecha del 30 de octubre del año 2020, se contrató. El, un, el, el consultor Denis esto ya para poder eh, reactivar la, el proyecto, poder culminar. Pero sí, esto fue a, tra a través de una carta natural del gobierno regional de ICA. Por incumplimiento de obligaciones de la empresa que estaba ejecutando la obra, se paralizó.
5: Ya, ¿y qué acciones han tomado
6: ustedes? La acción que estamos, vuelvo a rectificar se está realizando en estos momentos el peritaje a través del gobierno regional y se está elaborando el expediente técnico. Primero estamos haciendo el corte de obra hasta donde llegamos... Después, una vez culminado esta, esta etapa, ¿y ya culminamos? Estamos haciendo el expediente técnico. Una vez culminado, le hemos coordinado con el Ministerio de Vivienda que nos transfiere lo restante para poder culminar con la obra.
5: ¿Esas sí. son acciones administrativas? Sí, en estos momentos, sí. ¿Y acciones legales en contra de eso? Acciones legales está en el tema de arbitraje, eso ya lo ve la Procuraduría. Legal. Congresista Vergara, tiene usted el uso de la palabra. Para
3: que pueda el Gobernador Regional de ICA, señor Presidente... Eh, indicar a qué se refiere él con obras menores y en todo caso, cuál es la clasificación que él da a obras menores y, y obras de mayor trascendencia. ¿no?
6: Hay obras, efectivamente, en el año 2014, que es una obra que está paralizado, es la construcción de un puente vehicular en Marjarenja, este está ubicado en la provincia de Palpa, distrito Río Grande, es una obra que beneficia al transporte, y de igual manera hay otro proyecto también, de otro puente en el sector de Nazca, que es que este proyecto de un puente de Aja, que está ubicado en la, en la provincia de Nazca, también beneficiaba el, al transporte, era una inversión de 4.563.173.32, este contrato se firmó en el año 2012, un contrato número 042, y también se devengó ¿no? en, en beneficio de la empresa algo de 4.088.684.49. Estos serían los proyectos eh, menores que le digo que no son en el tema del sector de salud.
1: Bien, a la comisión de fiscalización también asistió el gobernador regional de Moquegua, el señor Zenón Cuevas. Vamos a escuchar parte de la sesión.
5: Señor gobernador. Aquí nosotros tenemos como reporte una, dos, tres, cuatro obras que han o están en situación de paralizados. Estas obras han sido paralizadas y eh, no hemos escuchado de parte de usted estas obras, eh, por ejemplo, como la el código de inversión 2177-128. Instalación del servicio de apoyo a la cadena productiva acuícola del camarón del río en la región Moquegua. El código de inversión 2165928. Instalación del mejoramiento de la cadena productiva de productos pesqueros curados en la región Moquegua paralizado también. El código de inversión 2173-318, instalación del servicio de apoyo a la cadena productiva del recurso Choro en el litoral marino de la provincia de Hilo, región Moquegua, paralizada la obra. El último es el, 20, el código es, es 2165 929 mejoramiento y ampliación de la cadena productiva de pescados y mariscos en estado fresco de la región Moquegua, condición ¿O situación paralizada? Eh, es en, sí, en verdad eh, son proyectos que han sido ejecutados en la gestión anterior. Eh, algunos están en proceso de investigación, eh, porque definitivamente en, en su ejecución, ha sido en su financiamiento, eh, han tenido inconvenientes... Y bueno, nosotros hemos encomendado a nuestros técnicos para que hagan la evaluación y hagan, para formular seguramente eh, las denuncias correspondientes o designar responsabilidades. De las citadas obras que están paralizadas, ¿algunas se han reactivado? ¿Usted ha tomado una, alguna ya. acción respecto a ello? Eh, nosotros hemos este, dispuesto al órgano de, o a la Procuraduría de en el Control y así como también a la Gerencia de Infraestructura para que haga una real evaluación y verificación de ello. ¿no? Sé que incluso ya hay recomendaciones o informes que debe orar ya en la Procuraduría.
1: Vamos con más información aquí al instante. Desde el Congreso y la Representación Nacional admitió la moción de orden del día número 2064 que propone interpelar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Ángel Ildefonso Narro. El titular del Ministerio de Justicia deberá presentarse ante pleno el próximo miércoles 16 de marzo al mediodía para responder un pliego interpelatorio de nueve preguntas referidas a los cuestionamientos por su designación. Se han registrado 65 votos a favor, 33 en contra, 12 abstenciones. En consecuencia,
7: ha sido admitida la moción de interpelación. Así, la representación nacional aprobó interpelar al ministro de Justicia.
8: El 8 de febrero de este año, el presidente de la República ha hecho juramentar un nuevo Consejo de Ministros bajo la presidencia de la señora Aníbal Torres. Ese día asumió la carrera de justicia y derechos humanos un hombre cuestionado, me refiero al señor Ángel Fernando y Elfonso Narro.
7: El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, expuso los fundamentos de la moción de interpelación que incluyen 70 denuncias que pesan sobre el titular de justicia por presunta negligencia cuando se desempeñaba como procurador adjunto regional de Ancash.
8: En su declaración jurada de intereses ha omitido consignar que ha sido procurador del Gobierno Regional de Ancas. Esta omisión podría ocultar la forma en que ejerció el cargo. En efecto, se ha logrado conocer que el secretario general del Gobierno Regional de Ancas, señor Henry Díaz Rodríguez, dirigió al secretario técnico del Consejo de Defensa Judicial del Estado un memorándum con la finalidad de hacerle conocer, y cito textualmente, las irregularidades cometidas por quien ejercía la defensa de los intereses del Gobierno Regional de Ancas.
7: El ministro de Justicia, Ángel Ildefonso, deberá concurrir al pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio el próximo 16 de marzo al mediodía.
1: Seguimos al instante. Desde el Congreso y el Pleno del Parlamento acordó interpelar este miércoles 16 de marzo a las 9 de la mañana al ministro de Salud Hernán Condori, quien deberá responder dos pliegos de preguntas contenidas en las mociones de orden del día 2065 y 2068 presentadas por diferentes bancadas parlamentarias. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: Tras un intenso debate, la representación nacional aprobó la moción de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori Machado, luego que el congresista Jorge Montoya, de Avanza País, sustentara los motivos.
8: A inicio de este mes, el presidente designó como ministro de Salud al señor Hernán Condori Machado, quien tiene una serie de cuestionamientos que deben ser respondidos ante la representación nacional. En primer lugar, el señor Condori Machado se autopromocionado en Chanchamayo, Junín, como médico en especialidades que no había estudiado. Por otro lado, el señor Condori, como se ha podido ver en distintos medios, promocionó un producto sin base científica e incluso la recomendó para pacientes diabéticos. Lo que aún resulta más grave es que el señor Condori vino al Congreso, a la Comisión de Salud, y dijo que había investigado en Internet sobre el producto, lo cual se consideró una respuesta inadmisible. Algo más grave, señora Presidenta, es que el señor Condori es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de la Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio del Estado. Y peor aún, siendo ministro, ha designado en su despacho una persona denunciada por delitos como violencia contra la mujer o violación sexual. Esto último, señores congresistas, es un grave asunto por el que se debe responder.
0: La primera moción de interpelación fue aprobada por 77 votos a favor y 33 en contra. El congresista Diego Bazán sustentó la segunda moción de interpelación del mismo ministro y por el mismo motivo, falta de idoneidad para ocupar el cargo. Me interesaba, y lo digo con toda honestidad, era poner en evidencia la falta de preparación del señor Condori para asumir la cartera del sector salud. Para ello, en el pliego interpelatorio, formulé ocho preguntas muy puntuales relacionadas, por ejemplo, con la renuncia de profesionales especialistas y con trayectoria al Ministerio de Salud, por su renuncia a trabajar con un ministro que no tiene ningún tipo de trayectoria para ser ministro. Preguntas relacionadas también con su antiético ejercicio de la medicina, dicho así por el propio colegio médico, al, al prometer diagnosticar cáncer de cuello uterino en un minuto, al, prom al promover el consumo del agua racimada sin sustento científico y al ser una persona que demuestra nula preparación académica y una oscura trayectoria como funcionario en la región junín. Digo que me interesaba tiempo pasado porque a estas alturas ya ningún congresista debería quedarle Duda alguna de que el ministro no solo no reúne cualidades profesionales para ejercer el cargo, sino que además ha puesto en evidencia su pobreza de espíritu y de valores. Lo que ha ocurrido ayer, señora presidenta, bien podría merecerle una inhabilitación para el ejercicio de la medicina y un juicio penal. Lo que ha sucedido ayer no es otra cosa que la instrumentalización de una menor de edad para ganar réditos políticos. El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, fue programado para su interpelación en el Pleno del Congreso para el próximo 16 de marzo a las 9 de la mañana.
1: Bien, usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
5: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra
7: compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. Vamos a informar sobre las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde. Elías Varas dice desde su cuenta en Twitter, se cumplen dos años en que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara a la enfermedad del COVID-19 como pandemia, evento que generó la mayor catástrofe para la humanidad. Seguir implementando las medidas de bioseguridad es lo que eh, pide el congresista Elías Varas. Danitza, además, desde la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú, se informa en la Comisión de Fiscalización, gobernadores regionales respondieron por la investigación sobre la paralización de la construcción de 3.314 obras, entre ellas que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. También desde la cuenta del Congreso de la República del Perú se expresa las condolencias a los familiares y amigos del doctor Adolfo Latorre López, ex congresista de la República por su sensible fallecimiento. Vamos a cambiar de tema ahora porque la congresista Flor Pablo Medina desde su cuenta en Twitter dice Acompáñame en el conversatorio La revolución de las mujeres de Lima Norte por un país con igualdad Junto a lideresas de Lima Norte y representantes de diversas instituciones Y adjunta el link para poder ingresar al mismo y poder escuchar el conversatorio mencionado Danitza, son las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios Y de las cuentas relacionadas al Parlamento Nacional a esta hora de la tarde Seguimos contigo Muchas gracias Perla y queremos dar la bienvenida a Radio
1: Victoria del Distrito de Ocros en Huamanga, Ayacucho Que a partir de hoy también va a transmitir todos los días Bueno, de lunes a viernes el programa al instante desde el Congreso También saludamos a Radio Macedonia del Distrito de Chuschi en Ayacucho Usted está escuchando al instante desde el Congreso
3: Este programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de
1: Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio TV Perú de Juliaca Puno Radio Amistad de Lambayeque Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa Radio Estar de Mollendo en Arequipa Radio Gaceta Ucayalina Online y Radio Líder de la Unión en Piura Enseguida vamos con los titulares de cierre El lunes 14 de marzo en la sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción que propone la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, por la causal de permanente incapacidad moral. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, visitó el Colegio Juan Pablo Fernandini en el Distrito de Guadalupe, en la región Ica, junto a la directora ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, Milagros López. En el lugar, la titular del legislativo pudo constatar que el centro educativo se encuentra en pésimas condiciones, no cuenta con una infraestructura adecuada y carece de agua potable la mayor parte del tiempo. La Comisión Especial COVID-19 acordó solicitar a la Contraloría General de la República inicie las acciones de control correspondiente a fin de establecer la cantidad de dosis vencidas de la vacuna del laboratorio AstraZeneca y se determine las responsabilidades de este perjuicio económico al Estado peruano. Las acciones de control deberán hacerse de manera inmediata en el Ministerio de Salud, Minsa, Senares, Direzas y ojerezas a nivel nacional. En la Comisión de Fiscalización, gobernadores regionales responden por la investigación sobre la paralización de la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día y un buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.